0: Na nova de bermuda e camiseta, eita, eita Bahia porreta Na frente nova de bermuda
1: e camiseta, eita, eita Bahia porreta A reta da mente baiana, eu tô tricolor Salve, salve nação, tricolor, está começando mais um de bermuda e camiseta Nosso primeiro programa de 2020, rapaz, quase falei 2019, porque eu ainda tô ainda... Meio atrasado ainda, ainda não voltei 100%, mas 2020 tá aí e nós estamos de volta hoje aqui com meus amigos Guilherme e Torinho. Salve,
2: salve nação, um feliz ano novo, um bom 2020 para a gente, pro Bahia e estamos de volta.
3: Breno Albuquerque. Bem-vindos, torcida, bem-vindos a mais um episódio, tamo junto aí.
1: PV Paulo Vitor Machado.
0: Ai, ah, finalmente 2020 chegou, 2019, parecia agosto, velho.
1: <risos> eu vou mentir não 2020 para mim tá tipo 2019.2, não melhorou muita coisa não, não <risos> Mas nada. é Não mudou é, muita coisa
0: ah, Mas o otimismo pelo menos existe, né?
1: É. A gente acredita, a gente finge A gente finge ah, que vai mudar para nada
0: Mas é energia, pô, é energia é. O carnaval, é. Tá chegando, Cazusa, o carnaval tá
2: chegando, Cazuza, calma
1: Carnaval tá chegando, espero que eu não vá Trabalhar esse ano, mas se não mudou nada na minha vida, na vida do Bahia eu diria que mudou muita coisa A começar que mudou o projeto do Campeonato Baiano E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje Que é o famigerado, o famoso time de transição Time Sub-23 ou Time B, né como estão chamando agora Só a gente deixar aqui um pouco claro essas nomenclaturas é, Time Sub-23, como o nome já diz, time até 23 anos que o Bahia tava usando até o ano passado, até o ano retrasado. O ano passado, o Bahia passou a chamar esse time de time de transição. E agora, esse ano, o Bahia passou a chamar de time B. Muito parecido, por exemplo, com o que faz o Real Madrid, o Barcelona faz na Espanha também. Na Espanha é muito famoso o estado do time B. Na, na Inglaterra, eu sei que tem essa questão do time B, que é mais um time sub-20. Não é tão quanto o projeto, eu acredito, que esse time B do Bahia inspirado um pouco no projeto do, do que acontece na Espanha que é os times B o Real Madrid Castilha e o, o né? e o time B do Barcelona então acho que o Bahia tem seguido nessa linha um pouco por conta também da escassez que o Bahia está vivendo nessa base que a gente está vendo hoje, né? a gente está vendo uma escassez, o Belitano veio em novembro lá novembro ou dezembro dizer que realmente É complicado, porque ele conseguiu reformular até o time sub-16, mas do sub-17, sub-20, ele não conseguiu, porque é um time que realmente já tem jogadores mais velhos e não dá para você conseguir jogadores com essa idade bons realmente de verdade. O cara com 19 anos, se ele realmente é bom, ele não vai estar mais no mercado para ser contratado. PV, como é que você vê essa estratégia do Bahia?
0: É bem estranho, assim, como a relação que a torcida tem tido com o time de transição e a base do Bahia. A torcida meio que está enquadrando o time de transição. É, não, a, a torcida ainda não enxerga o time de transição como um projeto de base do Bahia, que é o que tem, tem se configurando. Tenha
3: visto tem ainda? Se, né?
0: Não, tem se configurando nos últimos anos. Eu acho que é claramente uma estratégia que o Bahia adotou, que é um racio, o, racio, que o raciocínio é esse, tipo você não tem uma base que vai suprir o que o, o time, o crescimento que o time tá, que o clube está tendo, que a base era para estar tá um pouco mais avançada. E aí você adota uma política de criar um, criar um, um sistema de sub-23 para começar a captar atletas que não foram aproveitados ou que por algum motivo é, saíram dos seus clubes, porém tem muito potencial com um baixo custo para você suprir essa demanda de que, eu sub... que a base de fato do Bahia deveria estar tá... fornecer atletas para pra... o principal, é... que é um pouco do papel que a base é... deveria estar tá... Tá fazendo. Então você pega a base, enquanto você reformula a base, você investe mais nesse, nesse modelo de sub-23. Eu acho que está muito claro que foi uma mudança de estratégia mesmo, assim, que foi uma forma de, é... de você implementar um é, trazer o um futebol moderno não gosto muito dessa palavra mas trazer o um futebol moderno para dentro do conceito do clube o conceito de futebol moderno de você ter um time bem um time que vai vai fornecer atletas para o time A enquanto você consegue é, reformular a sua retaguarda tanto que você, se você percebeu o Bahia já passou por três mudanças drásticas dentro do da, das divisões de base é exatamente por, essa questão, por não estar tá conseguindo é, o resultado que é esperado de acordo com o crescimento do clube o clube cresce muito o time de certa forma cresce você tem um técnico do time principal conceituado você ganha visibilidade e a base tem que acompanhar todo esse movimento e a base ainda não acompanha então o Sub-23 vem um pouco para suprir essa, essa produção de talentos para a base Você acaba terceirizando a base de outros clubes e trazendo para o seu clube esse fornecimento. Então acho que é uma estratégia que foi modificada, mas a torcida às vezes não não consegue compreender muito dessa forma. Eu vejo dessa forma.
3: Mas é isso que eu queria te complementar. Eu acho que a torcida não consegue enxergar dessa forma, porque de certa maneira ela ainda não experimentou esse time de transição. Me explico. Esse time de transição, nos dois últimos anos que foi criação, esse é o terceiro ano, se não me engano, não é Cazuza?
1: Isso, terceiro
3: ano. É, nesses dois anos, nos últimos anos, ele jogou o campeonato de aspirantes, que assim, não é um campeonato muito próximo do torcedor, poucos acompanham, somente aqueles mais inteirados e tudo. Tanto que o Bahia chegou na semifinal, perdeu para o Internacional, vitória até isso também, foi a, fin- a final foi um Grenal e o Bavita, a dupla Bavita caiu na semi-. E, tipo, poucos dos torcedores estavam assistindo essa cena, entendeu?
0: Ah, com certeza.
3: O que eu quero dizer é que talvez nesse baiano a torcida se aproxime mais do, do deste time, porque é um campeonato mais tradicional, tem a, a questão da transmissão de TV, e <risos> vai ser uma forma de aproximar, de conhecer melhor, de entender qual é a proposta, entendeu? E outra coisa que eu ia falar, de um pouquinho da resistência da torcida com esse esse negócio de time B é que a torcida é muito sedenta por contratação tipo assim, chega a ser irritante o, o time posta alguma coisa no Twitter, até falando do CT ou posta alguma coisa, alguma causa social no Instagram das ações informativas, queremos contratações contratações já, puta que pariu vai ser chato pra casa da porra e tipo, a torcida vê afinal o time tá se reformulando a torcida vê a diretoria contratando milhares de jogadores, mas ninguém tá vendo os cofres do clube, quanto tá pagando, quanto não tá pagando. Aí falam, ah, o Bahia tá gastando dinheirão aí, contratando um jogador aposta e não investe no time principal.
0: Gente... Isso é conversa de imprensa oportunista também, velho. Gente, que não, influencia não, é assim, não. Os Tem muito
3: torcedor, pô. tem muito torcedor, muito torcedor. Esses torcedores aqui... É uma cadeia, ativa, véio, é uma cadeia. Tem muito torcedor que é influ- influenciado, velho. Tipo, várias páginas de Twitter, até no WhatsApp, esses grupos. Enfim, Corre. aí a galera, a galera fica falando. Ah, o Bahia investe em não sei quantos jogadores assim investe no principal. Sendo que ela não para pra pensar que esse investimento no time de transição é muito baixo, ou seja, vale a aposta, e que se de 40, não um der certo, paga tudo,
1: porra. Eu acho que ainda não rolou um estalo na... <risos> na torcida, muito também, porque ainda não surgiu ninguém é, desse time de transição, e aí vão, eu sei que o PV ele já tá ali se coçando ali, surgiu o Flávio, surgiu o Ramírez. Oi, Oi.
2: Mas assim, o que eu acho na verdade, velho, é que não foi apresentado assim, não em campo, mas é que ninguém explicou, acho que ninguém ensinou um exemplo. Eu acho que as pessoas sensatas que escutam o nosso podcast, depois dessa aula de PV, vai começar, quem tiver resistência, eu acho difícil, porque no Twitter a galera é um pouco mais inteirada mas acho que depois dessa aula de PV, a galera vai ficar um pouco, um pouco mais assim, tá, vamos dar uma oportunidade. Eu acho que é um, tudo uma apresentação, e cultura, uma cultura assim, que na teoria, pelo menos é o que eu vejo muitas pessoas que eu converso, é, a teoria é que o um time de base, o é, um time de base, um time B, seja inferior, só que muito inferior ao time principal, é o que todo mundo tem em mente. E não entende que o time B pode ser, um, um tem uma galera que vai suprir vai se tornar titular no futuro próximo. Ou no futuro próximo, assim, dois anos ou seis meses. É falta, é, não, não sei se é falta de, de vontade, porque também tem essa questão de ser muito difícil de acompanhar é, o campeonato de aspirantes mesmo. Passava em links, nem todo mundo tem a oportunidade de ter o um computador da Cinti para ver um vídeo. E eles não estavam passando em TV aberta ou em canal fechado, então fica difícil para acompanhar realmente. E também a galera não tem noção como funciona, porque como você introduziu, algo bastante comum na Europa, que acompanha o futebol brasileiro, tem a oportunidade de acompanhar um campeonato europeu e entender como funciona uma Equipe Sub-23. Então é uma série de fatos, e tem justamente isso que você acaba de falar. Não surgiu alguém ainda, apesar de ter Flávio, ter Gregor, ter Ramírez, da Equipe Sub-23, da Equipe de Transição. Só que não é aquela galera que encheu os olhos, porque desses todos que surgiram, acho que o único que realmente encheu os olhos... Foi Gregory, mas nem todo mundo lembra que Gregory chegou para o time sub-23. Todo mundo isso. acha que chegou para o time principal, mas foi dica assim: é muito Guto, isso. Tá? Então
3: e, é culto tipo, tá, que indicou. Então, aproveita o aproveitamento de Gregory foi mais assim: já que eu que indiquei, deixa eu ver se tá no meu time, entendeu? E acabou de muito então, certo. mas
1: Deixa eu só dizer assim: é que eu tava só para completar mais raciocínio. Acho que o Guilherme falou foi brilhante, até porque me deu outros estalos. mas só para completar é que ninguém viu um jogador sair de verdade do sub 23 do time de transição né é, acho que é inclusive acho que é legal a gente usar a nomenclatura do Bahia que é time B né ninguém viu um jogador sair desse time B porque o Gregory ele não jogou nenhum jogo nesse time B ele o discurso era veio para o time B mas ele efetivamente não jogou lá Flávio Mesma coisa, o discurso era veio para o time B, mas não jogou lá efetivamente. E aí tem o Ramírez, que é do. veio do Sub-28, tal. Fez toda a base no Bahia e chegou a jogar no Sub-23, no time B, mas jogou muito pouco. E, então quase ninguém sabe que esse cara veio de lá. É, talvez esse ano alguns jogadores saindo de lá, realmente de lá. Gustavo, hoje, que talvez seja o nome mais falado, o Bahia consiga vender esse Sub-23 melhor. E eu acho que é muito... Pronto, e aí, só pra dizer o destalo que acabou me dando quando o Guilherme tava falando, talvez o Bahia esteja vendendo mal isso também. A gente culpa muito a torcida, mas o Bahia tá vendendo bem esse time? Talvez não esteja vendendo tão bem assim.
2: Eu tenho tenho até...
1: Falta um pouco de carinho pra explicar para dizer as coisas. É, um, eu vou dar um exemplo aqui. Como foi difícil conseguir coisas do time de B. É muito complicado. Você não sabe quem terminou, quem terminou o contrato, quem não terminou, quem o Bahia decidiu ficar, quem o Bahia contratou. Sabe? O Bahia não. Só pra gente lembrar aqui, o Bahia não, não anunciou. Arthur Rezende, Alemão, Ramon, Fecim, é, Regis, Regis que veio da Chapecoense. Uhum. Todos esses são jogadores da equipe do time B Talvez eu esteja até esquecendo de algum E o Bahia não anunciou nenhum desses jogadores E aí, muito, talvez, por uma estratégia, dizer assim Pô, não vamos anunciar, porque quando anuncia A torcida fica naquele negócio Pô, tá contratando pro time B, nada pro time principal e tal Causa esse realmente essa, esse problema Mas você vai ter que enfrentar esse problema agora pra no futuro você poder anunciar e a torcida entender, é melhor do que você ficar escondendo a parada, porque o que o Bahia tá fazendo hoje e aí, entre muitas aspas é meio que esconder entendeu? o Bahia passa o Bahia passa jogo? Passa, mas não faz um um, um, todo um estardalhaço em cima disso, o jogador chega o Bahia não anuncia, o jogador sai o Bahia não anuncia, que sai também não não fala da rescisão de contrato então, falta talvez um pouquinho de carinho. É, pronto. Não tem, se você for procurar no, no site, pula do sub-20 proporcional. Não tem o elenco do, 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 time, de, do time B. Você não acha o elenco. Hoje, hoje oficialmente, em lugar nenhum do Bahia, tem o elenco do time B. Quem disser assim, olha, eu tenho hoje na minha mão, o elenco do time B é porque apurou. Oficialmente, em local nenhum, nem no site, nem no aplicativo, em lugar nenhum tem a lista dos jogadores do time B do Bahia, então tá vendendo caso... mal, né? Diga.
2: Vou fazer uma analogia aqui é, que veio agora mente. Lembra muito uma situação. Bota muito muito tempo atrás, é, as igrejas e missas e que eram celebradas em latim, nem todo mundo tinha oportunidade de entender as, as missas tal. Parece muito isso que acontece com o Bahia, pelo fato que algumas pessoas são privilegiadas. Por exemplo, nós somos privilegiados porque conseguimos apurar e acompanhar o Bahia. Podemos não saber tudo, não sabemos 100% sobre o time B, mas sabemos algumas coisas, sabemos alguns jogadores, sabemos o técnico e tal. Mas tem gente que não sabe nada. E o que dá a entender é que o Bahia também não se esforça para que essa galera saiba nada. Porque... Eu acho assim, se eles ficarem sabendo, vai ter muito isso que você falou, da torcida pegar no pé e falar. Ah, só contrata pro time B, não contrata pro time titular, por isso que o Bahia nada, 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 morre na praia. Sempre esses comentários chatos. Só que parece que o Bahia também não quer se esforçar pra vender seu peixe e explicar. Vai colocar assim vai depender das transmissões de TV, de tentar explicar. Que não vou explicar muito bem, porque a nossa imprensa local também não vai querer ajudar muito. Porque como é o time 23, eles vão achar que tá... É, deixando de lado o Campeonato Baiano, vai fazer aquele negócio do Campeonato Baiano importante, não vou explicar muito bem. E a torcida vai ficar impaciente, a boa parte que não vai entender o que é. Vai ficar sem paciência, vai querer que o time perca mesmo, que comece logo o Campeonato Brasileiro, para ver logo o time titular e tal, e não vai entender nada. Basicamente é isso, parece que o Baia segrega as informações para algumas pessoas privilegiadas, como nós que vamos buscar atrás. O resto infelizmente, não vai conseguir ter essas informações.
1: Vem quem é o diretor do time Sub-23, time de B? Não é Diego Serri? Também, né? Não é ele Também. que contrata, não é ele que ele que organiza o time? Então, ele deveria, no início do ano, marcar uma coletiva para explicar para toda a torcida O que é o time B, por que esse time vai jogar, como esse time vai jogar A comissão técnica, falar dos jogadores, por que está contratando fulano Por que jogadores acima de 23 anos Nada disso foi falado Ah, Cazuza, mas vai falta aí ainda uma semana, a gente tá gravando na quarta-feira na terça-feira, já quase quarta, né? A madrugada de é terça para quarta, é quarta. E o Bahia joga na próxima quarta-feira, tem o início do Campeonato Baiano. Então, talvez daqui até lá, nessa uma semana, o Bahia faça tudo isso. Mas eu ainda acho que é pouco. Acho que o Bahia deveria ter feito isso muito antes, para que a gente pudesse se acostumar muito antes com essa ideia. Então, falta Rapaz, um pouco desse Eu é acho que. Sair, Não, eu acho
0: que. A impressão que eu tenho é que é um processo de lapidação, assim eu ainda acho que o Bahia não sabe necessariamente o que é esse, esse time B. É, tem vem um processo de maturação aí desses três anos, assim, para chegar no nível do que eles querem. Eu acho que esse ano tá um pouco mais próximo, até pela quantidade de contratações, pela forma das contratações, pelo perfil de jogadores, tá um pouco mais próximo do que é, do que, do que se projeta para ser um time B. Assim, existe realmente essa falha de comunicação absurda, eu acho bizarra, porém, me ocorre que pode ser algo um pouco mais estratégico. assim O Bahia é atrasado, porém estratégico. Talvez é, segurar um pouco as informações para soltar de uma forma mais... É, para não criar tanta expectativa, sabe? Tipo assim, ah, a gente trouxe, fez sim, que jogou em tal time, assim, assim, assim. assim. Faz a apresentação, aquela coisa. O cara, ah, eu vim pelo projeto do Bahia. Aquela conversa de sempre de jogador. A torcida cria uma expectativa e no final das contas o cara não e depois é, cair na conta de mais um erro de série ou isso. tipo foi um empresário que deu a comissão para sair botar ele no Bahia tipo o assim tá essas entendo, conversas tá ligado, bobas que aparecem então eu assim eu, estratégia... eu percebo eu percebo que é um pouco assim de não vamos tocar muito nesse assunto agora é, vamos segurar um pouco as informações e daqui para o início do campeonato claro que eu vou repetir mais uma vez para mim está atrasado já deveria estar tá rolando esse é, é uma espécie de esquente entre aspas para a galera me conhecer se habituar contigo até para apoiar né o, o, o time b e tá faltando esse tipo de situação mas assim me parece que é para não gerar tanta expectativa para não criar um clima que depois se volte contra o, o próprio clube né, a própria diretoria sabe
1: sabe o que vai acontecer então, se o, quando o Bahia faz isso, sabe o que, é que acontece? O que Sim. acontece é que tem gente que inteirada que, que conhece isso. Eu fui atrás, eu, eu tenho lá as pessoas para quem eu ligo, com quem eu falo, e eu sei quem é que tá no time sub-20, no time transição. Eu sei quem é que tá lá. E assim como eu sei, muita gente sabe. A galera tá acompanhando. Uau,
0: o vídeo então, tá calma. aí, né, velho?
1: Então, mas o que eu vou explicar é outra coisa. Então, eu tenho uma responsabilidade. O cara vai lá no Twitter, faz uma lista de um monte de jogador que entrou e saiu do, sul, do time de transição, não explica porque entrou e saiu, não explica pra ninguém que é um time com rotatividade, chega, larga isso tudo lá e aí sai da pior maneira. Controle de narrativa, Paulo Vitor.
0: Sim, claro. É ah, falha de comunicação.
1: E é precisamente inteligente pra saber disso. E sabe disso. Eu tenho certeza que sabe disso. É, mas eu não sei. É um erro porque você precisa controlar a narrativa. Exemplo, mas assim, que o Bahia... não...
0: controlar a narrativa prévia, certo? Mas assim, eu acho que eles estão mirando muito mais no resultado que esse, que esse time vai dar e no resultado do projeto em si. Que eu acho até uma, de forma burra, assim, se é, essa é palavra, não sei se é a palavra específica é certa para isso. Tipo, estão mirando muito mais no resultado mas, 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 que não, o time não, vai apresentar. Não concorda, essa é porra. Não, é, é burra que eu falo, porque assim, estão mirando muito mais. Estou mirando muito mais no resultado que o time pode apresentar, pode apresentar, ainda tem essa condicional, que o time pode apresentar, do que necessariamente é, na construção da narrativa do time, entendeu? É Sim. um pouco isso, assim. E é arriscado, é bastante arriscado. Eu concordo com você plenamente nessa questão, a comunicação faltou, mas assim, talvez eu um pouco o timing, porque o Bahia tá cheio de outras prioridades, entre aspas. É, você ter... É Evaristo, é Evaristo de Macedo, é, é inauguração, é não sei o que, é contratações também, é muita cobrança por contratações para o time principal. Então, assim, a, essa estrutura enxuta do Bahia acaba também atrapalhando nesse tipo de, de coisa, de certa forma. Todo, não são só flores, entendeu? Algumas coisas ficam um pouco é, um para trás do processo. Não, então, fundo, assim, existem essas falhas, acontece,
1: né? né? Talvez no futuro a gente entenda isso que o Bahia tá fazendo hoje, talvez ah, daqui a claro. uma semana a gente comece a compreender melhor a estratégia que o Bahia tá traçando, mas é o, o que eu falei até em assim off, é, eu trabalho com o que eu tenho eu não trabalho com o que eu acho que o Bahia vai fazer, o que eu tenho agora é que o Bahia para mim tá fazendo uma condução má dessa, dessa questão do, não, time, com
0: certeza. do time B, entendeu? Isso aí é fato. Então,
1: então para mim é por isso que muitas vezes o time não é abraçado, e olha que não é que tem ali uma, uma certa tentativa. Estão é, transmitindo, querendo ou não, transmitindo os três amistosos que o time fez.
0: É, mas é... muito de qualquer jeito, assim, né? Sem muita Sim, muito destaque. Então, isso,
1: isso. É muito, pra mim é muito isso, é muito de qualquer jeito. Protocolar, né? Então, isso. É, é o primeiro ano que o Bahia realmente tá confiando nesse time pra, pra fazer eu até... O ano passado eu bati muito nessa tecla, pro pessoal dizendo, pô, mas... Tem o cara lá, por que, que não traz o cara lá pra jogar aqui no principal? Já no final do ano, isso foi muito falado, né? Dizer, pô, não vale a pena agora no final do ano você tirar o cara de lá, o cara que tá de férias, tirar o cara das férias pra poder vir jogar aqui agora no time principal três ou quatro jogos, atrapalhar é, a férias do time.
0: Foge caras. o planejamento. E
1: atrapalhar... Né? Exatamente, e atrapalhar o planejamento de 2020, que era o planejamento que esse time jogasse agora né o campeonato baiano como vai jogar espero que o campeonato baiano não o que o presidente falou é que vai na verdade a maioria dos jogos do campeonato baiano que na verdade é um discurso meio que é, para não sucatear o campeonato baiano né é não, uma defesa de patrimônio,
2: a... de patrimônio patrimônio hum, né? sim é, assim, não vou dizer que é má vontade a palavra, assim, mal preparado todos nós sabemos que isso da comunicação e tal, mas um exemplo, o Bahia fez uma revolução agora em suas páginas, na forma da comunicação, eu acho que pelo menos não custava nada no canal do YouTube que o Bahia tá crescendo, é, postar um exemplo, uma entrevista com o Dado Cavalcante, vamos fazer umas perguntas para ele, uma pergunta que realmente eu não sei, eu acredito, mas o, o time dele, o time B, vai ter o mesmo modelo que o de Roger, ou pelo menos parecido, vai seguir ideias dele, estão treinando juntos, é algo que eu não sei, e é uma dúvida minha, eu queria que eu respondesse, mas tem várias outras dúvidas, o Bahia pelo menos não se participou nem a criar algo, né como criar publicações explicando até é, comunicados oficiais né que o Bahia
1: costuma fazer para explicar algo novo. Acho que vou lhe dar uma Bahia... dica aqui, pai, vou dar uma dica aqui agora de ouro. Tem uma entrevista muito boa aí do um jornalista aí, muito legal, é chamado Daniel Genonardi. O rapaz fez a entrevista, ele fala com isso lá com, com o Dado Cavalcante. esse bicho, velho. Rapaz, não de onde. <risos> Saudades meio, com você. Meio, meio, meio sacana, mas, mas tá aí. É sério mesmo, falando sério. Lá para tarde, tarde o Daniel, que já fez parte aqui do nosso podcast hoje, não faz diretamente parte do projeto, mas continua conversando com a gente aí de vez em quando. E ele fez essa entrevista com o Dado Cavalcante. Então, lá tem muita coisa interessante para quem quiser ler e se inteirar dessa questão de como o, o dado vê essas, essas coisas e como, como está sendo pensado o Sub-23 do Bahia. Então é isso, acho que o projeto é mais ou menos esse, acho que é um projeto de time B realmente, hoje é um projeto de time B com alguns jogadores acima dos 23 anos que estão chegando meio como um, um teste, como se fosse um período de teste que esses jogadores estão fazendo no Bahia. E isso é interessante para falar também eu Até ia esquecendo disso Mas eu tive essa conversa E muita gente até discordou, mas eu continuo com essa tese Se o Nordeste Vendesse Aliás, se os times do Nordeste Conseguisse captar Todos ou pelo menos 90% Dos jogadores Que saem daqui sem passar pelos times grandes Já estaria com o um mercado muito mais evoluído Só que muitas vezes A gente não consegue captar esses caras Eles passam, eles saem do Nordeste e passam direto então o Bahia tá fazendo muito esse projeto de olhar para uns times menores e aí, entre aspas, menores do Nordeste né, times com menos expressão do Nordeste, sem título nacional e aí, captando esses jogadores para poder conseguir muitas vezes é, essas promessas antes mesmo delas estourarem lá no Sul por exemplo, porque a gente sabe mas o Gustavo Henrique já passou por aqui né, pela base e tal passou por aqui que eu tô dizendo, pela Bahia né Teve, surgiu até uma matéria dele aí, que ele vendia pipoca pro Davi Luiz, um negócio assim. É, então, é um cara que hoje tá no Flamengo, foi contratado, por, aliás, foi de graça, mas valeu uma boa grana quando tava no Santos, e hoje no Flamengo, com certeza, vale uma boa grana porque é um baita de um zagueiro. Gabriel Veron do Palmeiras, recentemente agora, é um cara que é nordestino. Então, como é que Gabriel Verão passa pela nossa, pelo nosso, nosso terreno sem que ninguém veja esse cara? Não pode, isso é inaceitável que um cara desse passe pelo nosso terreno se a gente ver. Quem conhece a base do Palmeiras e for ver esse carinha jogar, é inaceitável que esse cara passe direto. Não pode passar. Então é muito isso que o Bahia tá fazendo. Pô, vamos buscar o cara lá que tá ali no CRB e tá se destacando, como foi o caso do Iago. Não deu certo. Beleza, velho. Não deu certo. Paciência. Comprou o cara por 100 mil. E não deu certo. É isso aí. dinheiro E aí... Tem um, um, uma coisa que eu odeio de, na, na, na torcida, que é um discurso de é, perder o dinheiro. Perder o dinheiro, cara, não se perde dinheiro. O futebol é assim, o dinheiro roda. Você gasta dinheiro aqui e o cara não deu certo aqui. É igual é uma aposta, né? Você bota dinheiro na aposta, você diz assim, perde O cara quer é apostar do profissional. Quando ele perde uma aposta, ele diz assim, perdi dinheiro. Não. Ele diz, bom, perdi esse jogo aqui, né? Vamos ter que jogar outro aí para cobrir esse jogo que eu perdi. é muito isso que o Bahia está fazendo e, consequentemente, tem uma rotatividade muito grande. Porque com seis meses você já sabe se o cara vale ou não vale para o seu time. Você não precisa mais do que seis meses para saber se o cara vale a pena ou não vale a pena estar no seu time. O que acontece é que nos times profissionais, esses contratos são melhores amarrados. Então não dá para você se livrar de um contrato com seis meses. Assim como também não dá para você repor um jogador com seis meses. Então você acaba segurando... Jogadores que muitas vezes não valem muito... Por exemplo, do Bahia, o ano passado, Ezequiel... Ezequiel é, uma... Ezequiel é muito ruim. Porque antes de vir a gente já sabia que não servia. Mas Shiloh, que chegou, por exemplo... Quando o Bahia chegou no Campeonato Brasileiro, o Bahia já sabia que Shiloh não servia. Tinha certeza. Shiloh não serve mais para o Bahia. Eu então, tenho convicção que todo mundo sabia disso. Tanto a torcida como a diretoria. Só que, primeiro, você não vai conseguir trazer alguém, de... alguém para o lugar dele... Segundo o contrato do cara tá bem amarrado você não consegue se livrar do contrato do cara assim contrato não é papel que você rasga então né complicado.
2: Aposta, então, acho
1: é complicado então é isso, é por isso que tem essa rotatividade muito grande é... eu até uma conversa que eu tive com o próprio Daniel inclusive sobre goleiro, que eu falei pra ele Porra, tem me incomodado muito a rotatividade de goleiro que o time de transição tá tendo não consegue acertar trouxe o Giovani lá do, do, do Vitória da Conquista, não sei o que aconteceu não sei se o Vitória da Conquista é, pediu muito alto, não sei se o Bahia não quis pagar Quis devolver sem nem tentar pagar Não sei o que aconteceu, mas o Bahia não quis né? Trouxe por empréstimo, não ficou E aí o cara não ficou e vai embora E aí o Bahia trouxe o jogador do Palmeiras Por exemplo, que era da base do Palmeiras Agora o goleiro Ninguém sabe se vai ficar Então é muito isso, às vezes a gente Não tem muita essa noção E hoje não dá mais para você esconder nada De ninguém Então quando chega um jogador Grande parte da torcida sabe esse aqui quer é um exemplo bom? Hélio Júnior. Hélio Júnior chegou. Todo mundo sabia que Hélio Júnior tinha chegado. O Bahia não anunciou, o jornalista nenhum deu que o cara tinha chegado. Todo mundo sabia. Porque o cara postou no Instagram, por que isso, por que aquilo e tal. Então você não consegue esconder. E aí, depois de muito tempo, você descobriu que o cara veio pro Sub-20. Aí devia ter explicado isso logo. Não criava essa expectativa de ficar sem saber por a boca dos outros. O cara tá contratado, tem contrato assinado e o Bahia não disse nada. Tem que ter dito. Mas, mas, Ele é, junto que tá. pro Sub-20.
0: mas é que tá, Cazuza. Aí, aí, eu vou, aí eu vou e volto também. É... Tudo bem, o jogador tá aí e tá, tal, todo mundo viu, não sei lá, mas é necessário você realmente dar um destaque e falar sobre um atleta que veio pro Sub-20 como uma aposta e gerar Bota essa ansiedade na torcida. Não, Bota sim, tudo bem. Não, uma nota, beleza. Claro que tem casos conta, aí que... É, eu sei, pô, mas é isso que eu tô te falando. Às vezes, é, é, é como se o Bahia vai entrar nessa espiral agora. Controle da narrativa ou resultado? Vai duas, uma. Ou você controla a não, narrativa não. E, vai, e vai criando, e vai para o pode... Nareste na e vai... E vai, e, vai, e, vai, e vai tendo aquela relação com a torcida, com a imprensa E, ah, seu contrato subir tá pro Sub-23, Subi né? Pro, pro, pro time B e não sei o quê Ou você tenta mostrar resultado para calar todo mundo E a partir daí mostrar o, 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 o time com a cara diferente Com a cara que você realmente quer dar E não com a cara que as pessoas pensam que você que vai ter Entendeu? É, é, é um pouco complexo, assim Eu vejo essa demora que o Bahia tendo só tá atrapalhando mais, na verdade. O
2: preferência... Só tá criando Exato. mais. É. Assim, eu concordo, eu concordo em parte com o que você fala, eu entendo tudo isso. Só que, pelo menos no meu pensamento. Se o B tá contratando, pelo menos eu, como torcedor, eu tenho que ter a obrigação de saber. Claro que não precisa fazer aquela jogada de marketing, criar essa expectativa, como você mesmo está falando. Exato. Claro que não, mas eu, como torcedor, pelo menos eu tenho que ter a obrigação de saber, pelo menos o no nome do cara que tá lá. Porque tem falta lugar.
1: Um não precisa nem que é o nome, velho. Né? Uma nota só de texto no site e diz assim: olha, esse jogador aqui, jogador fulano, tá chegando no time, tem contrato, contratamos por dois anos, um ano, meio ano, veio por empréstimo e tá vindo pro time sub-20. Pronto, acabou, morreu ali. Mas, mas aí é
0: a aí é minha pergunta.
1: Você, aí o é que acontece? Você quer um exemplo? Eu vou dar outro exemplo, PV. Matheus Índio, tá, jogou a copinha agora pelo time sub-20, é um jogador do. Que veio naquela transação com o Ceará na... que Juninho foi. Bicho! Sim. Foi um panavoue. Pega pra capar. Até um jornalista aí, com muito trabalho. Eu não lembro quem foi agora, mas um jornalista aí com muito trabalho, eu quero tentar descobrir que o cara veio pra cá e era esse cara. Precisa disso, pô. O time. O que eu tô falando pro Bahia é que ele tem que ser transparente com as coisas. Se, é, mas quando, aí que quanto tá. mais transparente ele for. Menor fica a expectativa da torcida, pô. entendeu?
0: Não, aí que tá. Quem cobra essa transparência? Jornalistas especializados que vão lá especificamente para quando a gente estiver dando a coletiva questionar esses, essas coisas. Também é a torcida. Todo a torcida todo mundo pode
2: cobrar a torcida. A torcida tipo, está preocupada jornalismo. com
0: contratação. <risos> com contratação tá do time A, com gastou muito, Mas gastou é pouco, isso, com, coisas não, conhece, com coisas aleatórias, sacou? coisas aleatórias. Então, assim, eu acho que falta um pouco, assim, o Bahia não tem vontade de falar e ninguém vai lá
1: perguntar. É basicamente isso não, que está acontecendo. Eu sou um cara que eu acreditava na seguinte máxima. É, eu sou responsável, e eu gostava de dizer essa frase, né? Sou responsável pelo que, pelo, pelo que eu falo, não pelo que você entende. Eu adorava, porque é uma frase de impacto muito forte e tal. E até eu entrar no rádio... Quando eu entrei no rádio, meu diretor da rádio que trabalha hoje comigo, o é, Leandro Freire, um abraço para ele, é, chega e disse pra mim, não, não é assim, cara, você não tá entendendo. Você é responsável pelo que você fala e pelo que as pessoas entendem. Porque se não entenderam, porque se não entenderam, é porque você não conseguiu ser claro o suficiente. Então, o que eu, o que eu acho que tá faltando pra galera entender e comprar, não sei se comprar, mas pelo menos entender, e para que alguns, por exemplo, porque, vamos lá. É, o que o PV falou hoje, eu não lembro se estava em office, se já estava gravando, mas o PV falou em uma cadeia. Existe hoje. Cadeia, gente, de reação em cadeia. É, existe hoje uma reação em cadeia na torcida. O que é que acontece? A notícia vai e bate nos influencers, né? E aí, influencers de Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Bate nesses caras. Aí esses caras vão e mandam uma explicação. Essa explicação é replicada por outros torcedores, chega nos grupos do WhatsApp, chega no Facebook, quando você vê que está na boca do povo, está na torcida toda. Então o que que acontece? O Bahia não consegue ser transparente, esses influenciadores não entendem, não conseguem passar direito para a torcida, a torcida não entende, quando chega lá embaixo está tudo destruído, parece que o Bahia está mentindo para todo mundo. Então assim, o Bahia tem que controlar essa cadeia. O Bahia precisa explicar melhor as coisas para que essas pessoas entendam. E que lá embaixo todo mundo diga assim, olha, realmente entendi. Então assim, se o Babaço fizesse um vídeo dele lá no YouTube, explicando para a galera o que é o Sub-23, muita gente já teria entendido. Só que muitas vezes o Babaço não fala, porque não tem informação suficiente para falar. E a gente gente que está fazendo esse programa hoje aqui sabe disso, foi muito deu muito trabalho para conseguir algumas informações que a gente tem aqui. O Bahia às vezes é, tá sendo muito fechado nisso. E eu, eu, eu vou repetir, talvez seja uma estratégia e daqui a uma semana a gente compreenda a o que eu tô falando hoje. Time. O que eu tô falando hoje vale para que qual é a data de hoje? Alguém me ajuda aí? 15, no momento são 15, quer né? Que é quarta. Que é para datar o, o, o programa logo.
2: 15,
1: o que eu tô falando? <risos> o que eu tô falando vale para hoje, 15 de janeiro. Amanhã, dia 16 de janeiro, talvez o Bahia já faça, aliás, hoje mais tarde talvez o Bahia já faça uma explicação, um briefing, um negócio todo bonitão e tal, e aí já muda todo o cenário. Mas hoje o Bahia é, tá tratando de forma muito ruim para mim essas questões e por isso complica o entendimento e a gente tá aqui tentando passar um pouco do conhecimento que a gente tem para vocês. É, acho que ficou bem claro né qual é o projeto do Bahia nessa né, questão do Sub-23, como é que o Bahia pensa isso, o time B... É, as nomenclaturas. E agora acho que a gente pode passar para uma segunda parte e quer é falar agora que a gente já conceituou todo o que é o time sub-23, o time B, é, de onde veio tudo isso, as ideias, de onde o Bahia está bebendo com essas fontes, a gente pode falar um pouco mais específico desse time. A começar, que é um time de dado Cavalcante. Isso é uma coisa que me animou muito desde que ele chegou ano passado. É, me deixou muito feliz que o Bahia tenha primeiro investido, isso prova é que o Bahia acredita de verdade nesse projeto, e prova também e o Bahia tem muito prestígio, já que dado o Cavalcante é um cara que tranquilamente tinha vaga aí, na, no, no mínimo, na pior das hipóteses Série C. Era um cara com mercado, pelo menos na Série C, e aceitou vir treinar um time B do Bahia. Então, prova aí muito, mostra muito da força do Bahia, e mostra como o Bahia tá realmente entendendo esse time, o Bahia preparou esse time desde o ano passado para que culminasse nessa data que a gente tá tendo hoje, que é o início do Campeonato Baiano e que o time principal pudesse ter uma temporada um pouco mais longa, pudesse descansar um pouco mais nesse início de ano e não acontecesse o que vem acontecendo nos últimos dois, três anos. Então, só para a gente passar aqui o time principal que vem jogando hoje, vem jogando com Lepo na lateral direita, tem também e aí um conhecido, muito conhecido nosso, que é o Ignacio, já jogou no time principal, até o ano passado estava no time principal, né? Tem também o Alemão, que é o zagueiro que veio do Inter. Na lateral esquerda, um lateral que todo mundo tem chamado muita atenção aí, que é o Mike. E no gol tem o Fernando, goleirão aí que já tá há muito tempo no Bahia. Um goleiro que Queixada, eu não confio né? muito, mas... É, goleiro que eu não confio muito, mas infelizmente tá aí, né, fazer o quê? Bahia parece que acredita nele. <risos> tá aí há muito tempo já. Fernando que não jogou bem esses três amistosos. Ali tem uma dupla de volantes que é muito interessante, que está tendo ali o Edson, que também estava na equipe principal, tava ali, não chegou a jogar no Campeonato Brasileiro, mas integrou pelo menos pegou experiência, né? Viajou com o time, concentrou com jogadores profissionais, então teve essa experiência que eu acho que é importante. E o, o outro volante que é o Ramon, que veio do Atlético Goianiense e pertence ao Internacional de Porto Alegre, e veio por empréstimo. E veio aí nessa leva aí que, eu, que a gente tava comentando Jogadores acima de 23 anos Se não me engano tem 24 E veio para meio que fazer esse teste aí no Campeonato Baiano Quem sabe ficar no time principal Tem ali na ponta direita O Gabriel Esteves No meio tem o, Muitas vezes o Cristiano Que reveza com o Dimitri Na ponta, na outra ponta tem o Gustavo E no ataque No comando de ataque Tem jogado com o Matheus Saldanha que até o ano passado era o, o jogador principal que estava vindo é, disputando essa posição, inclusive chegou a jogar alguns jogos do Campeonato Baiano com esse time. Né? Muito bem, inclusive. Isso. Mas aí subiu. Subiram duas promessas, na verdade, do, duas principais promessas do Sub-20. Inclusive, subiram e enfraqueceram o time que jogou a Copinha. Que é o Caio Melo, volante, um volante extremamente promissor, também jogou de titular esses jogos. É o capitão do time. Ali no meio. Não, o capitão é o Ignácio. Jogou de, de terceiro volante ali, fez um terceiro volante, depois dado experimentou ele de meia. Mas é um jogador muito promissor, bate muito bem na bola, bate falta muito bem. E o ataque, o centroavante, que na verdade o Kaique acabou saindo e dando lugar ao Matheus Saldanha, que é o Firmino, também conhecido como Firmino da Bahia. <risos> Parece demais o Firmino. Não,
2: Espero que jogue...
1: Um terço da bola. Mesma lata, tá impressionante. Dá o um dente, branquinho. <risos> então, o Matheus Saldanha, que é um atacante um pouco mais leve do que o Kaique, né? O Kaique tinha aquele porte físico altão, mais forte e tal. Apesar de. Ele era mais parecido com o Júnior Brumado. E hoje a gente tem o Matheus Saldanha, que é muito próximo do que o Gilberto faz na equipe principal. Acho que até por isso. É... O Dado Cavalcante optou pelo Matheus Saldanha, que não estava na equipe dele até o ano passado. Esse ano foi integrado. Jogadores que a gente tem que ficar de olho aí nessa equipe, eu diria que a gente tem que ficar de... além do, dos que a gente já conhece, né? Inácio, por exemplo, é um cara que desde o ano passado tá sendo cotado aí para assumir uma, um quarto zagueiro no time principal, talvez seja o quinto esse ano, mas né, tá aí cotado para acredito que vai subir eventualmente para o time principal. Tem o volante Ramon que veio do Inter e tá fazendo um jogo impressionante esses três amistosos do Ramon foram impressionantes ele já era já estava muito bem é, Ele disputou a série B quem quiser dar uma olhada Atlético Goianiense, Vila Nova de Goiás eu, acho que eu falei Atlético Goiani em algum momento mas na verdade ele é do ele estava no Vila Nova de Goiás então quem quiser dar uma olhada fez a série B do ano passado pelo Vila Nova de Goiás um volante que é muito inteligente tem um passe muito bom e um porte físico interessante e o Edson o
3: também ali oi você falando do, da, das características do meio de campo eu percebo nesse time um até um certo é um bom é muito bem treinado pelo dado ele tem um entrosamento com os pontas que são bem rápidos Gabriel Esteves, Gustavo enfim é, e, e o meio de campo também que tem uma transição muito rápida e esse time é muito forte em contra ataque os contra ataques são bem letais entendeu normalmente hum. os lances de gols mais perigosos são em contra ataques entendeu e são muito bem trabalhados
1: é, esse time ele joga muito parecido com o que o time principal joga. Ele é uma variação do time principal. Inclusive, por exemplo.
3: É uma orientação, at- por sinal, né?
1: Até o ano passado o time vinha jogando com dois volantes e um meia. Né? Eram. O... Jogava, na verdade, não era o Ramon, jogava. Ah, eu não vou lembrar agora quem era que jogava dos dois volantes do ano passado, agora me sumiu da mente, mas. E jogava o não, não, não. Já, eu já tô falando já do, do meio do ano passado. O início, assim. O Yuri jogou no início, mas não ficou muito tempo. Sei que o Buiu, se eu não me engano, o Buiu, que é do time reserva, né? Jogou ali também por um tempo, mas não ficou muito tempo. Agora me surgiu, me sumiu os nomes do, da galera. O Edson também jogou por um tempo, né? Até subiu o time principal. Mas jogava com dois volantes e um meia, que era o Cristiano. Esse ano, por exemplo, o Dado Cavalcante já experimentou três volantes já colocou o Caio Melo para jogar como um terceiro volante, depois experimentou ele ali como um meia um pouco mais avançado. Não deu muito certo no último amistoso, mas tem experimentado aí, inclusive jogar com três volantes, que é o que parece que vai acontecer com a equipe do Bahia, né? Então, pra gente ficar de olho aí, é interessante. Continuando as características desses jogadores, a gente tem ali numa ponta o Gustavo, que é um cara muito rápido, muito, que bate bem na bola e que tem um passe muito inteligente, isso é uma coisa que eu valorizo muito, é um cara muito inteligente então ele não é desses atacantes que muito velocistas e acabam não tem uma tomada de decisão muito boa ele tem uma tomada de decisão muito interessante claro que é uma coisa que amadurece muito com, com o tempo mas desde novo, um fato interessante sobre o Gustavo é que ele é um cara que entrou no futebol muito velho Já entrou, acho que com 16 anos Negócio assim, então é um cara que Ele tem um, um, um futebol mais rua Vocês estão ligados que é o futebol rua, né? o e é um alegria O cara, é é um cara que adora driblar O negócio dele é driblar Partir para cima do adversário Então esse é muito o estilo do Gustavo mesmo Na outra ponta tem o Gabriel Esteves Que é um cara ainda rápido Mas um pouco mais cerebral Pensa um pouco mais no jogo E no comando de ataque tem o Matheus Saldanha que é, como eu falei, um atacante que não tem muita imposição física e acaba sendo um centroavante mais mobilidade, bate bem na bola finaliza bem, na frente do goleiro é muito frio, mas ele é muito esse estilo Gilberto de ser, né? um atacante apesar de ser centroavante um pouco mais rápido, de mais mobilidade e na lateral direita também tem um cara que está se destacando muito, o William Lepo quem conhece o William Lepo ele chegou para o Sub-23, naquela leva, eu acho que de 2018. Ele chegou meio para ser um volante, né? Ele entrou no time como volante, chegou a jogar aquele Campeonato Baiano 2018, ainda como volante, e aí ele acabou indo para lateral direita. E se deu muito bem.
0: É, Apoio ele chegou ali. na primeira ele... leva, se eu não me engano.
1: É. Então ele depois. Ele chegou como volante, ficou um tempo como volante, jogou como volante. E aí depois ele acaba indo para a lateral direita, e aí quando o dado cavalcante chega, ele meio que vira a lateral direita de vez. Hoje, é, Lepo, é primeiro, primeiro ele é lateral, depois ele é um lateral improvisado de volante, e não mais um volante improvisado na lateral. Então é um cara que apoia muito bem, ainda falta um pouco desse cacuete de marcação ainda, você vê que ele não tem esse, esse, esse espírito do lateral, sabe? lateral o, o jogador que ele, quando ele fica muito tempo em uma posição ele meio que tem uh, os pontos do campo que ele sabe que ele deve estar então ele ainda não tem muito esse esse macete da lateral ali mas por exemplo no ataque é muito bom sabe cruzar muito bem é um lateral para se ficar de olho Mike do outro lado também um lateral muito interessante a galera tem gostado muito inclusive Saudou os Moisés que tá indo aí pro Internacional aí, a galera já tava pedindo ele no lugar de Moisés, já porque a torcida odeia Moisés, a gente sabe disso. <risos> a dupla de zagueiros é formada ali pelo Ignácio e também pelo Alemão, que também veio do, do Internacional. É um zagueiro muito interessante, provou-se é, um pouco mais duro, um pouco mais alto e tal. Os dois zagueiros, na verdade, são o Ignácio também, é um pouco mais forte. É mais zagueiro de imposição física do que necessariamente de um contra um. é um, Os caras que trabalham mais o posicionamento. E aí no gol talvez esteja a principal deficiência, que eu considero particularmente. É uma opinião muito particular minha. Eu não gosto do Fernando. Eu acho um goleiro muito frágil, não me passa confiança. Mas que jogou bem nesses três amistosos. Quem sabe aí consegue fazer um bom campeonato. Para mim os destaques dessa equipe fica realmente por Ramon sido muito bem. Edson, o outro volante. E Gustavo. Esses são os jogadores que eu apostaria mais pra subir. Algum de vocês chegou a ser algum amistoso desse? Não, né?
3: Eu assisti. Uma parte contra o Bahia de Feira. Só que aquele amistoso que achou? Feira... Porra, eu achei violento demais isso. <risos> os caras bateram pra caramba, né? Bateram pra caralho, porra. Teve
1: muito... é Inclusive, isso. Kaique se machucou nesse amistoso, né? Os caras deram uma porrada nele, coitado. Saiu machucado. Entrou no segundo tempo e saiu machucado. Mas é isso
3: o que eu disse, tipo... Eu, eu achei o time muito bem treinado pelo dado, com, com um estilo de contra-atacar muito peculiar, entendeu? Em é, questão, verdade. por exemplo, eu não sei se foi nesse jogo do o de Feira, ou, ou não foi o um amistoso posterior, mas teve um contra-ataque mesmo que teve um passe de calcanhar, um negócio assim. Nossa, Era senhora.
1: amistoso posterior, é. A bola sai da defesa, eu, eu lembro até os jogadores. Eu sou muito rápido de. de... <risos> ai ai. Eu gosto muito, gente, pra vocês que não estão tá ligados, eu sou um cara que acompanha muito a base, e gosto muito. Como é que o cara não tá ligado, parte. você tá 40 minutos falando sozinho aí, bicho? <risos> eu, espero que, eu espero que as pessoas tenham percebido que eu sou empolgado com essa questão aí, que eu gosto muito. É, inclusive eu até comecei, comentei com o Guilherme um tempo desse atrás aí, que eu tava mais ansioso para ver se time jogar no Baiano do que necessariamente o time principal, né, porque o time principal meio que já tem, já tem a mesma base, eu meio que já inclusive eu foi jogo, você né? que me animou
2: pra assistir o Campeonato Baiano agora.
1: <risos> eu tô muito curioso pra ver esse time jogar, porque eu tô é, curioso pra ver como é que eles vão responder jogando contra jogadores mais velhos, isso é uma coisa interessante, que eu acho que a gente não comentou, né, é como esse time não entra é, com pressão pra ser campeão no Campeonato Baiano, eu acho que cabe a torcida aí, hum, eu, eu já acho
3: vou... Eu
1: eu já vou... Pronto, ótima coisa. Aí Beleza, eu vou gostou. Eu já... <risos> eu vou botar você... Eu vou botar... Na verdade, não, porque eu vou botar PV pra brigar com você. Você ah. vai ver. O cara mais chato que tem aqui no podcast eu vou botar pra brigar com você nesse time aí. <risos> Mas é porque eu acho que o Bahia não gosta... É, não entra com essa pressão de ser campeão, não tem muito esse... Acho que o Bahia tem que entrar realmente leve entendendo que tem sim que jogar bem, não é? Também não tem que não tem que perder de 5 a 0 para todas as equipes, mas tem que se classificar, e mas jogando ok, se não der muito certo, mantém, continua, é isso aí, quem sabe o ano que vem esse projeto consiga estar mais maduro, consiga ser melhor, talvez precise fazer alguns ajustes, é, como é que você vê, PV, esse time jogando o Campeonato Baiano, como é que você imagina esse, é, esse projeto de jogar o Campeonato Baiano agora, tá? para além de ter o Sub-23, jogar o Campeonato Baiano com esse time, o que você
0: acha? Eu acho que é a grande oportunidade de consolidar, né? Consolidar não, é um passo a mais no, no, no projeto, de lapidar mais ainda a ideia de, de é, como é que eu posso dizer, de um time B mais forte, mais sólido. É, Campeonato Baiano, todo mundo sabe que não, financeiramente não rende, que é um, é, você investe muito mais do que tem retorno financeiro, e técnico do, do próprio campeonato baiano, eu acho que o ideal é realmente fortalecer esse time e fazer com que esse time ganhe rodagem, né? Até para gente, vai ser, vai ser bem interessante a gente poder observar os atletas que estão escalados para esse time, a forma de jogar dos atletas e para eles chegarem já no, no time a quando tiver a oportunidade com um conceito tático mais próximo. Eu acho que o processo é bem esse, né? É... É, é ter um pouco mais de calma e observar bastante o que, que vai acontecer. Eu acho que vai ser muito benéfico é, a forma como, como vai ser conduzido esse ano.
1: Pô, eu tava aqui já botei o PV na história e achando que o cara ia me defender com veemência, pô. Ia ser assim, Parece o cara tava dormindo, pô. Porque ele dormiu, eu falei tanto que ele dormiu, porra. pô. E acho aí, Breno, que que que... mesmo. <risos> e aí, Não, Breno, por que, porra, que, é que você discorda acho... de mim? Me explica eu aí. Que que...
3: Olha, Bahia o Bahia pode estar com um time que for com a tradição do campeonato Baiano, o Bahia sempre vai entrar, entrar com obrigação de ganhar, velho. Pô, é o que eu penso, entendeu? Óbvio que a pressão não é a mesma do profissional. Isso é sem dúvida. Mas bota o bavio os dois com sub-23 para você ver que a tô conseguindo ganhar a torcida xingando. Vê, vê aí. Ó, te oh, dizer outra coisa. Bota aí Bahia e sei lá. Jacuí Pense. O Bahia não consegue ganhar da Jacu Pense. E passa perrengue aí. O que vai ter gente reclamando? Óbvio que... <coughs> Eu não concordo com, ele, com o que essas pessoas irão afirmar, entendeu? Mas que vai ter pressão, vai. Agora, eu acredito que grande parte da torcida vai entender e vai ver que o projeto é muito maior do que um campeonato simbólico porque nem retorno financeiro dá. Mas que vai ter pressão, vai. Aliás, é. eu tô até muito curioso pra ver o um jogo dos 23 na fonte. Eu vou pra tá todos os jogos do baiano. Eu tô muito curioso pra ver
1: eu achei que a gente discordava mas acho que a gente acaba concordando de verdade, porque eu também acho que vai ter essa pressão, eventualmente vai acontecer essa pressão, o que eu achei uhum. era que você concordava com isso, pelo ah. visto não é o caso, né? Não. É, eu acho que cabe a gente aqui, cabe a torcida também entender um pouco que é um time é, formado majoritariamente por jogadores abaixo de 25, 23 anos que tá jogando contra time profissional o, o Não lembro agora, mas acho que o Fluminense de Feira tem o Magno Alves.
2: É, não. Atlético de Alagoas.
3: É o
1: Carcaral. Atlético de Alagoas, é, é, tem
0: Rafael Bastos Monato... aí, tem o Eliton. É, o
3: Rafael
0: do Não, eu tô falando assim, não, do campeonato. assim tá
1: falando no campeonato. não tá falando do campeonato baiano, Monato. Veterano, Monato. Sim, sim. É, é, os caras estão jogando, entendeu? E esses caras, assim, no fim da Vai ser uma contas, rodagem vale massa
0: pra essa galera.
1: E vale muito essa experiência desses caras. Então a gente precisa entender que muitas vezes um time mais experiente... Ele acaba levando vantagem sobre esses times mais mais novos, né? Os caras acabam às vezes um pouco de medo, por exemplo, o o time do Bahia de Feira já demonstrou aí pelo amistoso que teve com o Bahia e pelo não amistoso que teve com o Retro que vai ser um time que vai bater muito, que vai ser um time que vai catimbar, como era o ano passado. Quem me lembra do primeiro jogo sabe que o time do do Bahia de Feira ano passado foi insuportável. Catimbava pra caramba. E vai fazer a mesma coisa. O, O... Como era do, do técnico deles, agora eu esqueci, rapaz. Bastante
3: Barbosinha.
1: Do... barbozinha já deu entrevista falando que se o Bahia e Vitória colocar time B, vai ser um time do, 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 do interior que vai ganhar. Então, assim, esses caras também sabem jogar a parada. Esses caras não são qualquer um. A gente tem que entender, a torcida precisa entender isso e muitas vezes relevar, relevar uma falha do goleiro. Eu aqui...
0: Esse é o Vocês problema.
1: Vocês viram que eu sou um crítico de Fernando. Mas não pode Sim. ser na primeira falha que a gente pode queimar o cara. Não pode ser na primeira vez que o Lepo deixou de cobrir uma lateral que a gente vai achar que o cara não presta. Não pode ser. O primeiro gol perdido pelo Saldanha aqui a gente vai começar a xingar o cara lá. O então, Cazuzza,
0: Rapaz, eu, não, eu não sei se a, a torcida a do Bahia... Eu não sei se a torcida tá madura o suficiente para entender da forma como a gente compreende é, essa implantação do time Iberro. Eu acho que, no, eu acho que no, primeiro, no primeiro pau que o Bahia tomar aí, na primeira vai ser, né? Na tua é obrigação, a conversa vai ser meio essa aí, não? Que nada, velho. Perder pra tal time assim, 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 inadmissível. 120 é, como é? 170 milhões de orçamento, 120 <risos> milhões só no futebol, aquela conversinha mole Carai, de sempre, né? No futebol, pô. É, pô. Foi é investir no marketing, pô. É, não. Eles acham, eles acham que, tipo, é 120 milhões, é, tipo vai 60 pro sub-20, sub por sub 23, por sair do time B, pô. Cara, pô, calma, eu, 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 tento não,
2: eu tento não me, me irritar mais com isso, porque a pressão vai existir de qualquer jeito. Se tivesse um campeonato de Paroímpa e o Bahia, tipo, participando, o Bahia perdesse no Paroimpa e ia arranjar alguma desculpa tipo essas daí. Eu tento me irritar até porque campeonato baiano pra mim, não sei pra vocês, mas campeonato baiano pra mim é pré-temporada. Então, se o Bahia eu perder... Eu portanto... acho. Portanto que Na verdade... é, monte de desempenho, pra mim tá ótimo. Por exemplo, se o Bahia tomar 5x0, claro que eu vou ficar irritado. Mas se mostrar 5x0, daquele que tem desempenho, que o Bahia deu 15 chutes no gol, todos foram no gol, a bola não entrou. Tomou 5x0, não, 0, certeza, mas teve isso, exemplo. Eu não ia ficar feliz, mas tá. Teve desempenho, uma hora a bola vai entrar, porque futebol é assim, é preparo também, além de sorte, é preparo. O Guilherme Não me irrita mais não Não, eu também não
1: Quantos anos você tem, Guilherme?
2: Eu vou fazer 18 daqui a alguns dias 2 de fevereiro, quem quiser me dar presentes eu aceito Inclusive
1: Você, cara barbado Que tá ouvindo a gente aí Veja aí um menino de 18 anos Falando pra vocês aí Então assim, parem de gastar a frustração De vocês, ir pra Fonte Nova Jogar frustração nos outros tenho mais respeito com os meninos que vão jogar. Eu tô dando bronca antes de, de, de fazer as coisas já. Tenho mais respeito com os meninos que vão jogar. Por favor, pelo amor do Orixá, tenham mais carinho com essa galera. Porque isso são ativos do clube. Se você quer ver o seu clube grande, você vai precisar ter carinho com esses caras. Eles vão ah, se falhar Se for para reclamar, nem
0: vá, né, velho? A, a gente pode, pode é. lançar Fique a campanha. Casa. A é. campanha, assim, a hashtag. Se for para reclamar, nem vá.
2: O vou dar uma dica melhor. não
0: aparecer, lá sacou. Vou dar uma dica melhor.
2: Esse período né, que a gente apelidou aqui de pré-temporada que são jogos que não tem muito tumulto, não vai o público em peso. Você que nunca foi na Fonte Nova, aproveita, vai na Fonte Nova, vá torcer pelo Bahia, vai conhecer ah, o Bahia, vai poder falar. falar. Não, só isso. Não, não vai com aquela expectativa que, nossa, vai ser o Bahia tal. Não vai ser. A gente já falou isso aqui uma hora de programa, já falamos aqui. Mas dá pra conhecer a Arena Nova, vai pra poder falar que viu o Bahia, gostar, beber uma cerveja, beber um guaraná, aproveitar. Mas não vai naquela intenção de torcer contra. Isso aí também depois da pré temporada, no Campeonato Brasileiro, nunca vai na intenção de torcer contra, porque isso prejudicou o Bahia em 2019, 2018, 2017. Prejudica sempre. O negócio é torcer a favor do Bahia.
0: E, e é um traço é de time de, de é um traço de, de a torcida não evoluiu quanto o clube né é tipo é um traço de time pequeno né essa coisa dessa cobrança exacerbada, não compreender o que qual é o momento que o clube vive é difícil para uns aí que são cabeçaduras e tal mas eu
1: não sei, eu é de, verdade eu diria até né? que na verdade esse é um traço de time grande viu PV acho que time grande é que tem essa essa chatice essa torcida um pouco mais inconformada até pro pelas áreas vertentes que se tem na torcida. Então, acaba tendo que algumas pessoas são mais inconformadas. São interesses, né, velho? Exatamente. No fundo, no fundo, são
0: interesses, né? A maioria, não, na verdade. Eles...
1: Não, eu não diria que é a maioria, não. Eu diria que é a minoria, mas é uma minoria que influencia uma, uma maioria, né? Então, eu falei isso uma vez e, e vou, eu vou dizer aqui agora. Você, meu querido, que tem muito seguidor no Twitter, você que escuta a gente, por favor, Tenha mais cuidado com o que você posta no seu Twitter. Tenha mais carinho. Você influencia pessoas. Eu sei que você é torcedor e eu sei que você é um cara que quer extravasar. Muitas vezes o Twitter serve para isso. Mas a partir do momento que você aceitou essa alcunha e aceitou ser é, um influenciador... figura pública. pública. Exatamente. Tenha mais, mais cuidado com o que você fala. A gente mesmo aqui que é, é um podcast que é ouvido muito pouco, muito poucas pessoas escutam a gente, mas obrigado a você que escuta, a gente tem uns ouvintes muito fiéis, mesmo a gente falhando, <risos> mesmo a gente falhando muitas vezes na, nas datas de colocar, mas a galera que está sempre ali escutando a gente, a gente tem sempre ali a nossa base de ouvintes que gosta de ouvir as besteiras que a gente fala, e a gente toma muito cuidado. Quem me ouviu na primeira reação, e aqui eu é, só falando desse assunto rápido, mas não vai ser um assunto que a gente vai comentar. Quem me ouviu a primeira reação da troca de Moisés e Zeca, me viu que eu tava desesperado. Eu fui xingar os caras, bicho, o que que fazendo e tal? A pior troca do Bahia na história, não sei o que, pá. Você vai conversar comigo hoje, eu venho falar aqui, se eu vier falar aqui hoje, é de uma maneira totalmente mais calma. E não tem nada disso no meu Twitter. Se você for procurar lá, você não vai achar. Talvez você ache algum grupo ou outro. Mas essas minhas reações mais exageradas, você não acha no Twitter. Por quê? Porque eu mesmo com os meus 150 seguidores, eu tenho ciência que tem uma galera que, que me ouve. Então eu tenho cuidado com o que eu falo. Então você também tem que ter um pouquinho mais de cuidado com o que você fala. E também, a torcida, como eu disse, a torcida em geral, vá para a Fonte Nova e tenha carinho para essa. Trate como filhos. Ah, meu filho ali que está ali jogando ali, rapaz. Vou começar a acompanhar, vou ter um carinho por essa galera aí que vão jogar o Campeonato Baiano e entender que o Bahia não é. é a camisa do Bahia é favorita mas esse time, apesar de ser um bom time, não é o como é que eu diria isso, não é o time mais indicado para ser campeão. Não é um time com DNA de campeão. Então é isso. Eventualmente a camisa do Bahia vai pesar, mas pode ser que aconteça alguma coisa e o Bahia tem que. E aí é outra recado. Recado é muito bom porque parece que a galera tá ouvindo, a diretoria tá ouvindo a gente, né? O presidente tá ouvindo a gente. É, mas é um comentário sobre a diretoria. A diretoria também vai ter que peitar Entra naquela história, vai ter que peitar a torcida. Bancar, dessa né? Vai ter que bancar esses meninos. Vai ter que dizer: olha, a gente vai, vai ter até porque não tem outra condição, né? Saiu a tabela aí, todo mundo viu. Tem nos primeiros sete dias tem cinco jogos. Não dá para jogar com um time só. Aliás, nem é, nem é o Ministério Público nem aceita que você coloque precisa ter um intervalo de 48 horas. Então, não tem condição de um jogador jogar esses cinco jogos nesse sete, os me- o mesmo time, né? Então, o Bahia vai ter que rodar de time e a torcida vai ter que entender isso. E a diretoria vai ter que bancar esses meninos e dizer, olha, não importa se a gente vai chegar na final, a final vai ser com o Sub-23, com o time B, e acabou. E o que a gente não falou ainda, né? Quase esquecendo, eu já ia encerrando aqui, Tava partindo por encerramento e esquecendo de uma pequena parte, de jogadores do time de transição Porque foram jogadores que pouco jogaram No time de transição E aí eu falo de três principais nomes Arthur Rezende Fecin e Alesson Três jogadores que Não foram anunciados A gente sabe que tem contrato Porque alguns postaram O Fecin tá treinando Então a gente sabe das notícias O Arthur Rezende também a gente sabe Hoje eu vi que eu não lembro agora, mas eu vi alguém me falar que Alesson também tá treinando. Então a gente sabe que esses meninos, esse pessoal tá treinando, né? Não vou dizer que meninos, porque o Arthur Rezende já tem 25 anos. Então essa galera já tá treinando. Foi sim. Arthur Rezende treinou com o time principal. A mescla tá fazendo meio que uma mescla. Até eu, até conversando com um amigo meu. É, e ele tava me falando a impressão que ele tem, né? Ele acompanha o Bahia de perto nessas questões. E ele tava me dizendo que a impressão que ele tem do Arthur Rezende é que é um cara que chegou pro time profissional. Eventualmente ele vai subir. Ele vai jogar o Campeonato Baiano só por uma questão de. É, Até para
0: reforçar, né?
1: para reforçar, exatamente, para reforçar a equipe e também por uma questão de narrativa, PV
0: você Ele... não pode também entrar muito fragilizado no baiano, eu acho que Exato. o baiano tá tendo esse cuidado, porque o, o, o presidente do, do outro time lá que agora vai fazer 12 campos e tudo mais é,
1: <risos>
0: tava falando aí que ah, porque a gente vai ser campeão por subir 23 porque Belyntani combinou comigo, vai botar o sub 23 para jogar a gente não precisa cair nesse tipo de discurso né? a gente vai fazer o que a gente tem que fazer usar o time B como laboratório, que é como é feito em todo mundo, fazer fazer com que aquilo ali seja um trabalho consistente e que dê base, basicamente, eu acho que essa integração é perfeita, essa integração mostra que realmente existe um compromisso em fazer com que os dois times se comuniquem taticamente, com que os dois times tenham um padrão e que, de fato, o Bahia, ao invés de ter um time principal e um reserva, tem um principal e um reserva um time B e um time C, né? No caso que é o reserva do, 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 do time do time B, também eventualmente então, podem assim, ser utilizados.
1: Eu tava falando, não vão ser, né? O Campeonato baiano vai acabar sendo utilizado, podem ganhar posição e tal. E Eu tava falando com esse amigo, ele tava me dizendo assim, cara: é o seguinte, a impressão que eu tenho é que Arthur Rezende vem para o time principal, ele vai jogar o Campeonato Baiano para reforçar a equipe. E por quê? Por uma questão de narrativa também. Porque a, to- a, a diretoria meio que não queria trazer um cara que veio do Guarani, já tem, tem 25 anos, nunca deu certo em lugar nenhum, então causaria meio que um, um certo desconforto. O xilique
0: na torcida.
1: torcida. Isso, a verdade é essa, ia andar um xiliquezinho. Então o Bahia meio que, olha, vamos trazer esse cara, bota ele pra jogar no time de transição, a galera vai o Bahia acredita nele, ele tava me dizendo que a diretoria acredita na qualidade dele, e é um cara que foi o, o cara do Guarani, né, na, na Série B bem, o Guarani não foi uma equipe na Série B, mas é, é o cara que o Guarani queria renovar ele tinha mercado na Série B e até em alguns clubes da Série A, ele tinha algumas propostas da Série A, e ele optou vir pro Bahia então, com certeza ele não vai jogar só nesse time de transição, apesar de ter vindo só por empréstimo Outro cara que... Vem cá, Ramon não
3: é que nem esse Arthur, não? Arthur Rezente? Não. Ele veio do Vila e tudo?
1: Não. Por que não? Porque Ramon é um cara mais novo. Ramon é um cara mais novo que nunca teve rodagem em em muitos times. é, É da base do Internacional e tal. Então ele acaba sendo um jogador no estilo... Gregory. Entendeu? Uhum. A diferença de Ramon para Arthur Rezende é que Arthur Rezende tinha mercado. Arthur Rezende tinha muito mercado. Ramon meio que tá aí e tá... tal. Entendeu? Era um cara que talvez tivesse mercado em uma, uma equipe da, do segundo escalão da Série B, mas nada mais do que isso. Arthur Rezende não. Arthur Rezende tinha mercado na Série A, inclusive. Isso foi medito por tem um amigo que, que me explicou essa questão, que Entendi. ele tinha proposta da Série A. E que ele quis vir para o Bahia aceitou vir, pro Bra- vir para o Bahia, vir para o Bahia. Ele vai chegar é
0: citado né, na Liga Nacional também.
1: É. Outro jogador que. E aí, essa é uma impressão minha, não, mais desse, não é mais essa informação desse amigo, tá? Esse, esse, essa fonte, né? Como dizem no jornalismo, que me passou essas informações e que me deu essa impressão de quem tá mais de perto. E essa é uma impressão minha Que também acompanho de perto Mas um pouco mais de distância Por não estar na capital e tal Que o Fecim Ele também vai eventualmente subir Eu eu não acredito Não acreditaria Que o Bahia Que o Corinthians emprestou um jogador Tão promissor como é o Fecim Com Como é que eu digo Com tanta expectativa da torcida
0: Pra ficar sem jogar, né?
1: Exatamente, ele tinha uma expectativa muito grande da torcida corintiana. Só que ele tá vindo de lesão, né? Ele teve uma lesão muito grave na Copinha 2000 e 2019. Eu até tava assistindo o jogo, quebrou a perna e tal. O goleiro, entrada muito maldosa do goleiro, e ele acabou fraturando a perna, ficou quase um ano fora. E chegou agora, o Corinthians acabou emprestando pra equipe do Bahia. Ele veio realmente pra jogar na equipe sub-23, isso foi falado. É, só que eu duvido muito que o Corinthians tenha emprestado pensando só nisso. O Corinthians não empresta jogador por base dos outros. O Corinthians joga jogador na sua base, pô. Se é para jogar na base, joga na minha. Então, assim, o um cara tão promissor como o Fecin, com certeza ele vai jogar ali com o sub-23, até pagar ganhar rodagem. E para poder mostrar Confiança, o que, né? que e veio. Grave. E mo- Isso. E mostrar que veio também. Né? Mostrar a torcida. É porque, assim, esses são jogadores que eles não têm um cartão de visita muito grande para mostrar para a torcida. Então eles acabam usando o time de, o time B, para mostrar esse cartão de visita. Apesar do Fessin já ter destruído o nosso rival uma vez, Estraçalou com os caras, mas tudo bem. Sair é muito difícil não. Então, para além do Fcim, tem o outro jogador também que que acabou vindo que é o Alisson. Tava jogando no Paraná, jogou a Série A o ano passado. E, e veio esse ano pro Bahia, um jogador de 20 anos apenas, que vai fazer 21 então ele vem para jogar e com sub-23 também já tá treinando com a equipe mas não jogou nesses amistosos mas a tendência é que também seja um cara ali que entra no segundo tempo e tem, e tem um outro quarto jogador é engraçado porque a gente, eu vou, vou falando aqui eu vou lembrando os nomes, apesar de ter anotado aqui eu, eu vou colando aqui aí eu vou lembrando o nome da galera chegou o Regis, que veio da Chapecoense Regis, também.
0: exatamente
1: jogador que jogou ano passado pela Chapecoense ah, aquele tipo de atacante que é rápido mas burro <risos> ah, como é a maioria, complicado. né é, é,
0: é na verdade é essa é a regra né a exceção inteligência... é quando você tem um rápido inteligente
1: eu diria que é uma baixa inteligência pro futebol para não chamar o cara para burro tá? é, mas é um jogador que tem falta essa qualificação, até por ser muito novo também é...
0: tá na média, se der assistência tá valendo <risos> agora mas a assistência é... também tá no parâmetro ali. É isso,
1: ele chegou é retro. Tipo acho... Não sei se tipo Alano, mas ruimzinho. É novo, né? É Muito novo. Então, jogador. É, dá para trabalhar. É isso. Mas veio emprestado também. Então, não sei. Vem desse período de teste aí. Vai ficar por ele, com ele por um tempo, mas também veio com um ano. Então, esse talvez jogue por esse ano na equipe de transição. Mas os dois que eu estava comentando, Arthur. Rezende e Fezim, eventualmente vão subir para a equipe principal é, o Ramon, pelo que está jogando também deve subir, mas esse ainda tem coisa a mostrar esse Arthur Rezende e o Fecim, mesmo que não joguem, eu acredito que eles vão subir, o Arthur Rezende uh, um pouco de lastro desse colega que estava me contando, dessa fonte que estava me contando, e o Fecim, uma, uma observação minha que eu tenho, até treinou, eu Tava estava treinando com o time principal, não sei se vocês estão ligados, mas o Fezim estava treinando com o time principal Uhum. Então é bem provável que esses jogadores subam mesmo sem ter muita, muito destaque Mesmo que não tenham muito destaque, eles vão acabar subindo Mas as referências são muito boas Arthur Rezende até nos treinamentos né? Essa fonte estava me dizendo que ficou impressionado com ele Jogador muito bom, muito inteligente É um meio campo que dá muita dinâmica para o jogo E o Fecin, como eu disse, dispensa apresentação Quem quiser botar lá Fecinha ABC e você vai ver que é um garoto que tem um potencial gigante, estraçalhou naquela, naquela Copa do Nordeste 2018, se eu não me engano. Jogou muito, inclusive, o nosso rival aí foi estraçalhado pelo garoto, fez sim. É isso, alguém quer ainda comentar mais alguma coisa? tem Acho que aí eu aí, 90% do, do podcast foi eu falando aí, né? Depois de
0: tudo Não, tem, tenho, assim, tá,
2: acho que depois dessa aula o Bahia poderia rever e tentar contratar logo a gente pra gente explicar mais sobre os times 23 na página deles <risos> é,
0: eu Não, acho que é o, nome, o nome desse programa vai ter que ser é, desvendando o time B desvendando, <risos> Não, desvendando a, galera, a caixa preta do time B
1: a galera muito competente que tá lá eu até dei, uma, dei essa afinitada na comunicação mas eu acredito de verdade que seja estratégia e a galera que se tem uma galera que sabe fazer, a galera da comunicação do Bahia, que é uma galera muito, muito boa. né Então, eu acredito muito que isso vai rolar ainda. Não sei se como eu queria, como eu pensava, mas também não sou o dono da verdade. Então, talvez eles se provem certos e eu errado. Então, é isso. Eu acho que a gente vai encerrando por aqui. Breno, dá tchau para galera aí.
3: Muito obrigado você que ouviu essa aula até aqui. Teve a paciência de ouvir somente a voz de Cazuza. Não é uma voz muito tá agradável, mas o cara fala bem. O cara e... chega assim me agredindo. Nada, nada, nada. Não, você falou bonito mesmo, você falou muito bem. E deu críticas conjuntivas que eu tenho certeza que se, algum... que se chegar ao vídeo de algum profissional do Bahia, serão bastante <cười> agregadoras. Enfim, é isso. Muito obrigado a você, torcedor, nosso ouvinte que ficou até aqui. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu.
2: Guilherme. fala nação. Fazer as palavras do, do Breno nas minhas, né? Obrigado por escutar mais um episódio. Mais uma vez, bom ano de 2020 e defender Cazuz aqui. Cazuz é um ótimo cantor. Rolou em off aqui uma audição, vocês têm que escutar depois. Uma ótima
1: voz.
3: Caraca. Não, o cara canta tá bem. O cara tá bem.
1: <risos> Fica me dando moral aí. Depois eu, eu fico com a bola cheia aí. <risos> Guilherme. Paulo Vitor, dá o teu adeus aí, vai. Se espeta a galera.
0: Rapaz, se você chegou até aqui, você é um guerreiro. Vai lá. Em qualquer uma das nossas redes sociais No Twitter No grupo do WhatsApp E escreve a hashtag assim Caixa Preta Preta, Time B Pronto, a gente já vai saber que você veio até aqui E aí, meu irmão, você vai ganhar um prêmio No final do ano
3: olha Vai ter que cumprir a promessa Vamos ver, né, quem
0: é que vai lá Caixa Preta, Time B
1: Mas se despede aí da galera, rapaz Dá tchau, tem que dar tchau Valeu,
0: rapaziada
1: que educação?
0: Educação é. Coitada da educação no Brasil, coitada. É... Valeu, galera. Muito obrigado aí. Se você chegou até aqui, você é um guerreiro. Tamo junto.
1: É isso, pessoal. Uma hora e vinte e cinco da manhã. Esses meninos aqui que estão aqui comigo são uns queridos. Queria agradecer a todo mundo. Você que está ouvindo a gente, ouviu a gente esse 2000, essa metade desse 2019 quando a gente iniciou o projeto. Esse 2020, para quem não conhece, de bermuda e camiseta. É um podcast que não visa ter lucro, não visa ter fama. O que a gente quer, na verdade, é só comentar no Bahia, falar nossas bobagens aqui. Então, dá essa moral, compartilha com teu colega aí. Vai naquele corneta e manda para ele, escuta com ele. Bota no carro quando estiver rodando. Bota no busão, que é muito legal ouvir podcast no busão. Então, escute o podcast, dê moral para gente. Vai lá no nosso, no nosso Twitter, arroba camiseta e bermuda. E muito obrigado, eu vou ficando por aqui. Valeu, tchau, tchau, e bora Bahia minha porra. Na
0: ponte nova de Bermuda e camiseta, eita! Eita, Bahia porra. Na ponte nova de Bermuda e camiseta, eita!